0: Przymierzasz się do odświeżenia swojego CV albo piszesz pierwsze w życiu i zastanawiasz się, co można byłoby w nim umieścić, aby wyglądało jak najkorzystniej dla potencjalnego pracodawcy? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Co wpisać w CV? Oprócz klasycznego doświadczenia, a także obsługi programów, Tutaj warto napisać coś więcej, jakie to są programy, jakie konkretnie mamy umiejętności w tych programach. Przykład, nie piszemy po prostu Excel średnio zaawansowany, tylko na przykład piszemy Excel, budowa raportów, filtrowanie, przygotowywanie graficznych prezentacji danych, analiza przy użyciu tabel przestawnych. Oprócz takich kompetencji warto wpisać również języki, obce, z poziomem, a także programowania, jeżeli znasz jakieś języki programowania. Natomiast to nie na tej części skupimy się w dzisiejszym odcinku, to jest raczej część, która myślę od razu przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o CV. Dziś skupmy się bardziej na umiejętnościach miękkich, które warto, aby pojawiły się w naszym CV, ale także warto, abyśmy umieli je potem na rozmowie kwalifikacyjnej podeprzeć faktycznie naszymi słowami albo sytuacjami z życia, które miały miejsce i które pokazały w nas te cechy. Jakie umiejętności miękkie warto posiadać? Jakie umiejętności miękkie warto wpisać w CV? Tutaj mały disclaimer z mojej strony. Warto pamiętać o tym, aby jeżeli nie dysponujemy umiejętnością, nie wpisywać jej w CV na siłę, po to, żeby ładnie wyglądało. Zróbmy sobie solidny rachunek sumienia i zastanówmy się, które kompetencje miękkie faktycznie są naszym udziałem. A jeżeli nie są, co możemy zrobić, aby takie kompetencje nabyć wszystko przed nami? Z drugiej strony, jeżeli jeszcze nie myślisz o zmianie pracy, Zachęcam się do tego, aby nawet teraz zacząć po prostu obserwować swoje działania, czy notować sobie gdzieś sytuacje, z których można wyciągnąć jakiś przykład kompetencji, którą w tym momencie się posługujesz. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy przyjdzie scena zmiany pracy i będziesz pisał CV, dużo łatwiej będzie Ci po prostu uzupełnić te umiejętności miękkie i mieć od razu przygotowane szablony sytuacji, w których wykazałeś się konkretną umiejętnością miękką. Czyli będzie Ci po prostu na rozmowie kwalifikacyjnej łatwiej obronić swoje CV. A więc struktura tych umiejętności będzie wyglądać następująco. Na początku będę mówił kompetencje, a potem podam przykład, jak wybronić taką kompetencję, już bezpośrednio na rozmowie kwalifikacyjnej. I lecimy z tematem. Dobra organizacja pracy. I tutaj dobra organizacja pracy to oczywiście standardowo może być przykład jakiejś sytuacji w pracy, gdy powierzony został Ci projekt albo byłeś jakąś częścią tego projektu, I była tutaj część związana z planowaniem dla Ciebie, ale możesz też poopowiadać na przykład trochę o aplikacjach do zadań, z których regularnie korzystasz, jak podchodzisz do tematu planowania, jak podchodzisz do tematu priorytetyzowania swoich zadań, które wybierasz, albo jeżeli na przykład mierzysz czas, o czym rozmawialiśmy dwa odcinki temu w podcaście, również możesz o tym opowiedzieć, to jest myślę coś, co naprawdę zaciekawi rekrutera, ale także pokaże, że faktycznie ta dobra organizacja pracy to jest coś, co jest Twoim udziałem, nawet poukładane foldery swoim komputerze mogą faktycznie przemawiać za tą dobrą organizacją pracy. Zmysł analityczny. No i znów klasycznie, możesz poopowiadać o jakichś analizach, oczywiście nie zdradzając liczb. Tu nie chodzi o to, abyśmy rozmawiali o liczbach. Gentlemanie nie rozmawiają o liczbach. Tym bardziej może to zostać przez rekrutera różnie odebrane. Skoro opowiadasz otwarcie o bardzo poufnych czasami wątkach z poprzedniej firmy, jest ryzyko, że zrobisz to samo w stosunku do firmy, w której chcesz się zatrudnić. A więc rozmawiajmy bardzo na dużej skali Nie rozmawiajmy o konkretnych tutaj wartościach, raczej pokazujmy przykłady, które pokazują na przykład... Przykłady, które pokazują na przykład... Rozmawiajmy o sytuacjach, w których połączyliśmy kropki, których nikt wcześniej nie połączył, na podstawie których być może została podjęta jakaś dobra decyzja albo pozwoliło to zaoszczędzić firmie lub zarobić jakieś pieniądze. To są dobre przykłady, bo na koniec dnia w pracy chodzi o to, abyśmy dołożyli wszelkich starań do tego, aby firma, w której pracujemy, zwiększyła swoją zyskowność. Na koniec dnia o to chodzi w biznesie, o to, aby rozwiązywać czyjeś problemy. Za pieniądze w przypadku korporacji po prostu skala jest nieco większa. Efektywne zarządzanie czasem. Coś, co jest związane z dobrą organizacją pracy, czyli planowanie tej pracy, ale także efektywne zarządzanie czasem już bezpośrednio w zderzeniu z jakimiś projektami. Czyli możesz wspomnieć na przykład tutaj również o tym, że analizujesz swój czas pracy, robisz sobie takie badanie, starasz się eliminować z swojego 8-godzinnego dnia pracy czynności, które są nieefektywne, które nie są konieczne. Możesz poopowiadać też o koncepcji muda z japońskiego marnotrawstwo, czyli że starasz się, aby wszystkie czynności, które wykonujesz w czasie pracy przynosiły Wartość dodaną dla klientów końcowych i klientami końcowymi mogą być członkowie Twojego zespołu, Twój przełożony, firma albo na przykład klienci zewnętrzni. To jest myślę coś, co mocno podpiera faktycznie to efektywne zarządzanie czasem. Pracowitość. Możesz powiedzieć, że na przykład nie lubisz zostawiać spraw niedokończonych, starasz się wykorzystać każdą minutę Twojego dnia pracy, nie jesteś człowiekiem, który buja się od ściany do ściany i szuka w kuchni ukojenia co 15 minut. Przy czym uważałbym ostro i bardzo z przytaczaniem takich negatywnych przykładów, bo może to zostać gdzieś tam powiązane z tobą. Raczej nie mówmy o sytuacjach negatywnych, takich jak na przykład nie będę chodził na korytarzu i odbijał się od ściany do ściany, albo co 15 minut chodził do kuchni, bo może to zostać negatywnie odebrane. Nie jest to dobry sposób na to, żeby artykułować swoje kompetencje. Raczej mówmy o sobie, jakie mamy kompetencje w pozytywny sposób, a więc ta pracowitość i załatwianie spraw niedokończonych to jest jak najbardziej coś na plus. Kreatywność, Znowu jakiś przykład z życia, w którym podeszłeś do problemu w sposób kreatywny, inny niż wszyscy, co pozwoliło go skutecznie rozwiązać. Asertywność, czyli na przykład jak nie pozwoliłeś na wykonanie czegoś, co mogło zaszkodzić na przykład firmie, co mogło narazić firmę na straty, co mogło narazić wizerunek firmy na stratę. Znowu, tak jak mówię, jeżeli pracujesz już albo nawet studiujesz, bo możesz podawać przykłady z czasów studiów, jeżeli nie masz na swoim koncie jeszcze żadnego poważnego stanowiska, jak najbardziej notuj sobie takie sytuacje gdzieś, no po prostu w jakimś notatniku, najlepiej w wersji cyfrowej, czy nawet zrób sobie dokument w Google bezpłatny i tam sobie notuj takie sytuacje, będzie Ci łatwiej potem umieścić je w CV. Elastyczność i przystosowanie do zmian. I w mojej ocenie to jest jedna z najważniejszych kompetencji obok szybkiej nauki w korporacji. Otóż zmiany są jej częścią. Pokazanie jasno, że to rozumiesz na rozmowie kwalifikacyjnej może być dużym plusem. Znów będzie to zależało od stanowiska. natomiast jeżeli czujesz, że jest to stanowisko specjalistyczne, starszego specjalisty, to no bardzo często tam zmiany no, będą zachodziły. A więc wiesz, że bywają one trudne, możesz o tym powiedzieć, wiesz, że nie każdy jest za zmianami, natomiast wiesz, że czasami są konieczne, czasami są potrzebne, no i rozumiesz, że mimo trudności na początku, wiesz, że długoterminowo decyzje podjęte przez zarząd firmy są właściwe, No i po prostu godzisz się ze zmianą, nie stanowi ona dla ciebie jakiegoś wielkiego tutaj obciążenia, starasz się wyszukać w takich zmianach swoje szanse, starasz się dostosować do po prostu nowej sytuacji. Zdolność szybkiej nauki w mojej ocenie najważniejsza kompetencja korporacyjna i myślę, że nie tylko w mojej, czytałem nawet przygotowując się tutaj do tego odcinka artykuł, bodaj CEO Microsoftu uznał właśnie tę kompetencję za najważniejszą. Chodzi o to, że świat się tutaj ciągle zmienia, pojawiają się nowe procedury, nowe procesy, nowe narzędzia, dobrze być po prostu otwartym, najzwyczajniej w świecie otwartym. Znów możesz przytoczyć sytuację, w której na przykład w poprzedniej pracy albo gdzieś na studiach coś się zmieniło, ktoś dołożył jakiś nowy program do portfolio, zmieniły się procesy, no i możesz pokazać sytuację, w której faktycznie wyszedłeś z tego obronną, czy wyszłaś z tego obronną ręką, nauczyłaś się stosunkowo szybko nowej obsługi, pomagałaś innym wdrożyć tę wiedzę, pomagałaś innym zdobyć w ogóle tę wiedzę, To jest coś, co jest na pewno niewątpliwym plusem, a skoro jesteśmy przy pomaganiu innym, umiejętność pracy w zespole. A więc chętnie stajesz się częścią większego zespołu, jesteś świadom tego, że wszyscy na koniec dnia gramy do jednej bramki, no i bez względu na to, czy jest to kolega z biurka obok, czy jest to kolega, który pracuje na drugim końcu świata w innym dziale, wiesz, że razem musicie współpracować po to, aby firma osiągała lepsze rezultaty, zależy Ci na jak najlepszym wyniku firmy, jesteś gotowy na to, aby współpracować, aby dołożyć wartość do pracy firmy. Komunikatywność, czyli potrafisz słuchać i nie boisz się zapytać, gdy coś nie zostało przedstawione w jasny sposób. Nie boisz się zadać pytania doprecyzowującego, nie udajesz, że wiesz wszystko. Jeżeli jest coś, co budzi Twoje wątpliwości, nie boisz się zapytać. Potrafisz również przekazać w dostosowany do sytuacji sposób swój wkład merytoryczny w dyskusję, a więc to ociera się też o wysoką kulturę osobistą. Wiesz, jak zachować się w stosunku do na przykład kogoś z C-level, czyli jakiegoś tutaj prawie, że właściciela firmy, ale wiesz również, jak zachować się na spotkaniach, które są może nieco mniej formalne, czyli umiesz dobrze ubierać swoje myśli w słowa, ale także słuchać innych. Samodzielność, czyli pytasz przeważnie jeden raz, w domyśle nie ma sytuacji, w której pytasz się 15 razy to samo, to jest dość frustrujące i bywa dużym obciążeniem dla przełożonego, szczególnie na początku naszej kariery, gdy jesteśmy przyjmowani, a więc ta samodzielność jest również takim mocnym punktem, warto ją podnosić, świetnie radzisz sobie z przekazaną Ci odpowiedzialnością, jeżeli trzeba, nie boisz się tej odpowiedzialności brać na siebie, no a za kulisami dobrze szukasz w Google, no bo jakby nie było na koniec uwierz mi, że potrafi się to przydać i nic z tym złego, bo chyba wszyscy to robią. Dzisiaj mamy po to internet, aby z niego korzystać, a więc w samodzielność wpisuje się, potrafię sam znaleźć rozwiązanie na problem. No i oczywiście standardowo lepiej jest mieć wiedzę w głowie niż wyszukiwać w Google z pewnych oczywiście przestrzeń czy płaszczyzn, z których korzystamy regularnie, a więc jeżeli regularnie korzystasz z Excela, to to lepiej umieć dobrze obsługiwać ten program niż grzebać za każdym razem w Google, bo po prostu tracisz czas. Natomiast jeżeli spotkasz jakiś problem, który raz w życiu w ogóle stanie na Twojej drodze, albo raz w roku, no to w mojej ocenie nie ma sensu stawać się mistrzem tej dziedziny, czasami wystarczy wtedy po prostu uczyć Google'a. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela od kompletnych podstaw, odwiedź stronę excel w a jeżeli interesuje Cię poszerzenie Twoich już zdobytych umiejętności, sprawdź xwork.pl kośnik kursy. To był Excellent Work Podcast. Podsumowując, jakie kompetencje warto wpisać w CV i jak je obronić, to już wiemy. Podsumujmy tylko te, które warto wpisać. Dobra organizacja pracy, zmysł analityczny, efektywne zarządzanie czasem, planowanie, pracowitość, kreatywność, asertywność, elastyczność i przystosowanie do zmian, zdolność szybkiej nauki, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność oraz... Samodzielność. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, prześlij go proszę jednej osobie. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!